0: Hola, soy Ceci Escamilla Gijirei y también soy Talleres a Color y este es el episodio número 3 de Color Podcast. Primero, como siempre, gracias por escuchar los anteriores capítulos, gracias por las repercusiones, por los mensajes. Eh, me encanta, me encanta, estoy muy contenta con que hayan recibido también este podcast la semana pasada no hubo episodio porque estaba complicadísima con el Color Monday y complicada con internet y todo, pero estuve de invitada en otro podcast que se llama Dev Rock Podcast, es el podcast de Escuela de Rock y era un, espe un episodio de, especial de Halloween y contamos... Nuestras historias de terror emprendedores, así que sí, emprendedoras, así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, de eh, se llama Dev Rock Podcast, lo encuentran en cualquiera de los lugares donde encuentran también mi podcast. Mi podcast, este que están escuchando, ¿dónde pueden hacerlo? En Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquiera de esos lugares lo buscan como Color Podcast o Talleres a Color y aparecen. Por ahora, este podcast no tiene redes sociales, pero me pueden contactar a mí en las de Talleres a Color. En Instagram es arroba Talleres a Color y en Facebook es Talleres a Color. Así que cualquier cosa me escriben ahí y me cuentan qué les pareció el podcast si les sirvió. Me mandan capturas de pantalla cuando lo están escuchando, que me encanta ver eso. Y cada tanto reposteo así algunas de las que recibo. Van a escuchar un poco de ruido de mezcla de pajaritos con máquinas de construcción. Pero bueno, el, el mayor silencio que puedo encontrar. Estoy en Bali, sigo en Bali, Indonesia. Pero en dos horas me vienen a buscar el taxi para irme a otro destino. Ese destino es Japón. Así que después de un mes en Bali me voy a Japón por unos 20 días. Y estoy muy emocionada y nerviosa porque tengo que viajar en un rato. Pero bueno, no, no sé... Estando en Japón voy a estar media complicada en el lugar donde me voy a estar quedando y no sé si voy a poder grabar podcast, ojalá que sí, pero es muy probable que no, así que quería aprovechar esto último ratito en Bali, donde ya tengo toda la maleta armada y demás para grabar esto y editarlo, supongo que en el avión o en el aeropuerto, para poder subírselos. En este episodio quiero hablarles sobre las ideas, pero no las ideas desde una mirada creativa, que por supuesto que la hay, que hay que ejercitarla, hay que aprender sobre eso, si, no, si queremos que no la tenemos innata, igual yo creo que todos somos creativos, pero quizás no, nos cuesta un poco, eso se puede ejercitar, yo sé que hay talleres, he visto talleres que suenan muy interesantes en Buenos Aires y algunos online, pero yo no voy a hablar sobre las ideas con esa mirada creativa, sino que Quiero pensarlas eh, de acá de una manera más eh, tangible y básicamente continuando un poco con el podcast anterior que era Cómo Emprender, en este quiero hablar de cómo definir la idea de mi emprendimiento. Como les había contado el podcast anterior, estaba eh, inspirado, basado en uno de los videos, de los veintipico de videos que hay en mi curso online Cómo Emprender. Este es una recopilación de info que fui dando también en distintos capítulos me voy a juntar un poco para, para hablarles todo lo que, lo que sé o lo que me gustaría que ustedes sepan sobre ideas. Yo sé que hay muchas de ustedes que, por los comentarios que me estuvieron dando estos días en base al otro capítulo de Cómo emprender, sé que quieren emprender pero que no se terminan de animar o que por ahí no tienen definido muy bien en qué emprender, cómo. Tienen por ahí una temática que les gusta pero no saben cómo encarar esa temática, cómo transformarla en una idea concreta para un emprendimiento. Entonces, para ustedes... Es este episodio, pero esto de la idea de cómo definir una idea va a servir para cualquier proyecto futuro que quieran hacer. No necesariamente es el emprendimiento que quiero montar ahora, puede ser algo futuro, puede no ser un emprendimiento o también puede ser para redefinir un emprendimiento actual que ya tienen. Así que me voy a basar en una idea para emprender, de dónde la saco, cómo la formo, cómo, cómo la armo por completo lo primero que necesitamos saber o descubrir son las cosas que nos apasionan. Si hay algún pasatiempo que realmente amamos hacer, que disfrutamos, no sé si nos encanta pintar o si disfrutamos de cantar o si somos buenas sacando fotos, eh, diseñando haciendo collage, no sé, ¿qué, ¿qué es eso que nos gusta? Y una vez que hayamos determinado cuál es esa actividad que nos apasiona o las actividades, porque quizás son varias, tenemos que pensar si necesitamos mejorar un poco esas habilidades o creemos que nuestros conocimientos son los suficientes para, para volverlos rentables, para trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo sé tejer, siempre voy al ejemplo de tejer porque me resulta muy fácil. Si yo sé tejer ¿Estoy lista para, eh, no sé, vender productos de tejido o debería anotarme en un taller de algún, alguna parte del tejido que, no me, que me falta? ¿O de costura para poder hacer los forros de los bolsos que voy a hacer tejidos? ¿sí? Entonces, si dentro de esta habilidad que sabemos hacer creemos que hay un par de falencias y cuestiones en las cuales necesitaríamos capacitarnos para emprender en base a, a este hobby que tenemos a este pasatiempo... Es necesario hacerlo, por supuesto, y luego tenemos que pensar si nos imaginamos haciendo eso que nos apasiona, suponiendo que vamos a emprender de, en base a algo que nos apasiona, ¿no? Si nos imaginamos haciendo eso por muchas horas, por muchos días, por muchos años, porque no es lo mismo que a mí me guste tejer los domingos en mi casa mirando una serie de Netflix a que yo quiera hacer eso todos los días de mi vida para quizás incluso vivir 100% de eso. Entonces hay que sentarse, ser realista y pensar si nos imaginamos realmente comercializando y haciendo, repitiendo esta acción muchas veces en el tiempo. También, no solo eso, sino si, vamos a, si pretendemos hacer un emprendimiento que tenga que ver, por ejemplo, con el tejido, si queremos mostrar nuestro arte, es decir, nuestro estilo completo, o si, vamos, si estamos dispuestas a trabajar bajo las reglas de otras personas o bajo, eh, no sé, las tendencias, las modas o un pedido concreto que me haga una persona que quiere un tejido así y así, suponiendo que vaya a emprender eh, tejiendo productos, ¿no? Dentro del tejido podría haber otros mil tipos de emprendimientos. Pero todos esos aspectos tengo que tenerlos en cuenta antes de definir si ese hobby, ese, ese pasatiempo que tengo realmente lo quiero convertir en mi negocio, que muchas veces los emprendimientos se vuelven full time, ¿sí? lo van a hacer mucho tiempo durante todos los días. Pero bueno, más allá de evaluar si ese pasatiempo puede transformarse en un negocio real y rentable, tengo otra manera de trabajar con o de detectar ideas que podrían convertirse en negocios, que es viendo las oportunidades que me da el mercado. Yo les voy a listar un poco las ideas, pero después ustedes estas, estos tips sobre cómo detectar las oportunidades de mercado lo pueden mezclar con lo que son sus pasatiempos. O no, quizás encuentran otra cosa que está relacionada, pero no tanto. Quizás les gusta tejer, pero en verdad lo que les gusta es todo el mundo del craft y de lo hecho a mano y pueden encontrar otra rama que no sea el tejido necesariamente. Hay personas que tienen la capacidad de ir detectando oportunidades y generando nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, viendo qué es lo que pasa en el mercado, en el mundo, en la gente que los rodea, en su país, en su provincia. Pero no a todos quizás no sale tan naturalmente y necesitamos encontrar algún método. ¿De qué manera podemos detectar estas oportunidades que existen actualmente en el mercado y que no las estamos viendo? Hay varias maneras y se las voy a contar a todas las que yo fui separando. Por un lado, encontrar clientes infraservidos. ¿Qué es esto? Es identificar un grupo de personas que tienen necesidades que ya están satisfechas, pero que no están del todo contentas con la forma en que se cubrieron esas necesidades. En ese caso lo que podemos hacer es usar ese mercado que ya existe, que ya tiene una necesidad concreta y brindarle una solución más completa con un valor diferencial y que deje más contenta a la persona que la solución que tenía anteriormente. Por ejemplo, al lado de una universidad hay un lugar donde se vende comida y lo, los jóvenes, los estudiantes van y compran ahí la comida al mediodía, cuando se queda dar más tiempo o lo que fuera... La necesidad, que es tener dónde comprar comida hecha, ya la tienen satisfecha, pero quizás nosotros identificamos que ellos están infraservidos. Es decir, que compran ahí porque el siguiente lugar queda a 30 cuadras, pero no, no les encanta el menú, o les parece caro, o todos los días cocinan lo mismo, no les parece variado, no les parece saludable. Entonces, la necesidad, ellos la tienen cubierta. Como no hay nada, 30 cuadras a la redonda, compran ahí. Pero claramente yo les puedo ofrecer otro servicio que los deje más contentos, que tenga un valor diferencial porque, no sé, porque tengo menús personalizados o porque son más variados o porque son más saludables o porque tengo opciones vegetarianas, etcétera, etcétera. Y estoy satisfaciendo necesidades de clientes que ya estaban satisfechos, pero quizás no del todo contentos. ¿Se entiende este punto? Piénsenlo en base a el rubro o la actividad que a ustedes les gusta. Otra opción es buscar frustraciones no resueltas. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué nos frustra a nosotros en la vida cotidiana o mejor aún, qué vemos que produce frustración a las personas de nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra universidad, nuestra ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que frustran a esas personas? Ahí podemos encontrar un montón de ideas de negocio que solucione esas decepciones cotidianas que observamos en los demás, se entiende Entonces, observen, qué ven, que frustra, a la gente de sus alrededores o a ustedes mismas, y fíjense si ahí no podría solucionar esa frustración con un producto o servicio que yo, que ustedes ofrezcan. Otra manera muy interesante es ver los nuevos segmentos del mercado. Hay que, para eso hay que estar atentas a todos los grupos que pueden surgir por cambios demográficos. Nuevas clases sociales, cambios en la economía, o simplemente un segmento, un grupo de gente que antes... No era tan grande, pero ahora comienza a crecer y a volverse importante. Esto puede ser un nuevo barrio, no sé, un barrio privado que se, que se forma cerca de donde estoy viviendo. Eh, no sé, los floggers cuando nacieron o un, una tribu social, ¿sí? Algún segmento nuevo que antes no existía. Estos cambios lo que van a habilita habilitar son nuevos tipos de negocios para satisfacer las necesidades concretas de ese nicho. Si se abre un nuevo barrio privado cerca de donde yo vivo y tengo, no sé, un terreno, por ahí puedo convertirlo en algo, en un tipo de negocio que satisfaga las necesidades de ese nicho puntual de ese barrio privado, ¿sí? Si nace una nueva eh, tribu urbana que, no sé, en su momento en los flowers usaban los anteojos de colores flúor, bueno, nace una que usa anteojos de colores pastel bueno, ese va a ser un nuevo segmento al cual yo le puedo satisfacer sus necesidades y producir lentes de sol color pastel. ¿Se entiende? Espero que sí. Otra manera es buscar nuevas tecnologías o productos. Estos cambios que hoy en día ustedes saben que suceden todo el tiempo, mes a mes, año a año, modifican el mercado muy notablemente y hay que estar informadas con todo lo que va pasando. Si es, si es un rubro que nos interesa, el de la tecnología... Y demás, hay que estar informado sobre todas las novedades, las tendencias tecnológicas, porque esas tendencias van a hacer que nosotros podamos emprender a base a soluciones y a necesidades que antes no existían. Si ahora en Argentina no sé, se empieza a usar el Google Home, que ya en otras partes del mundo se usa mucho, que es un aparatito en donde yo eh, puedo escuchar música, pero también le puedo hablar al, al aparato y, decirle, y preguntarle cosas, no sé, cómo está el clima, o léeme las noticias, o lo que fuera... Y si ustedes ven que en el mundo ya se usa, en Argentina casi, casi no se empieza a usar, bueno, quizás tendría que, que generar un producto que sirva para eso, no sé, una mesita para apoyarlo, lo que, lo que quieran, pero estando atentas a esas nuevas tecnologías pueden encontrar bastantes oportunidades de mercado. Otra opción son las... Esta opción es un poco más eh, difícil de que aparezca, pero puede aparecer, son las nuevas legislaciones. Por ejemplo... Cambios en las leyes, prohibiciones, todas esas cosas van a generar automáticamente un nuevo mercado. Y si soy de las primeras personas, los primeros emprendimientos en ayudar a la gente a que se adapte a esos cambios, tengo mucha más probabilidad de éxito. Ahora no se me ocurre un ejemplo de algo concreto que haya pasado, pero imaginemos, no, no sé, por ejemplo mañana sale una legislación en la Argentina a la que a los bancos hay que entrar, no se puede entrar con la cartera abierta, hay que entrar con la cartera cerrada con un crc Ziplock Bueno, me pongo a fabricar fundas para meter las carteras ahí antes de entrar al banco. Qué sé yo, es un ejemplo estúpido, pero eh, hay que estar atentas y en eso hay que ser rápidas. ¿sí? Vemos que algo... Uy, de repente todos los noticieros, todos los diarios, todos están hablando de que pasó esta nueva legislación, esta X cosa... Y si la gente se está complicando, bueno, yo puedo salir enseguida con la solución. En esos casos hay que salir rápido, por supuesto. Otra opción son los cambios de costos y producción. ¿Qué quiere decir esto? Hay productos que antes eran productos de lujo y de repente empiezan a bajar sus costos y se vuelven más masivos. En ese caso yo puedo emprender con distintos tipos de no sé, accesorios, complementos o servicios que estén relacionados a ese producto que ahora es más masivo. Lo dije con el Google Home, por ejemplo, podría aplicar acá. O, no sé, en algún momento los GPS para los autos eran un producto más inaccesible y de repente se hicieron bastante populares. Uno puede emprender así generando un accesorio para eso, un complemento para eso. Después, por supuesto, las tendencias. ¿Qué sucede en el mercado? ¿Qué se vuelve popular en las redes sociales? Hay que estar muy atentas a las redes sociales a la hora de emprender, dependiendo en qué, en qué emprenda, por supuesto, ¿no? cuál es la serie que está de moda, el meme, la película, la frase, el personaje del momento, si en el momento el personaje es Ricardo Ford, bueno, puedo emprender en relación a la necesidad de la gente de pertenecer a esa nueva movida, de reírse con todo el mundo, con Ricardo Ford, y lanzar unas medias de Ricardo Ford, unos pines, unas remeras, unas carteras, una mochila, lo que fuera. Entonces, es bueno subirse a las tendencias. Obviamente no puedo basar mi emprendimiento en Ricardo Ford, porque... Va a funcionar un rato, pero después la gente se va a olvidar y voy a necesitar un nuevo personaje del cual, en el cual basarme. Pero estar atenta a las tendencias es muy importante. Otro punto que, que tiene mucho que ver por ahí con lo que estoy viendo yo en este momento es lo que funciona en otros sitios. En el caso de tener la posibilidad de hacer viajes de placer o de negocios a otro país, hay que prestar mucha atención a los nuevos productos que vemos en esos países, a los servicios, a los modelos de negocio que nos llamen la atención y que vemos que, se, que funcionan y que se vuelven populares en esos lugares. Quizás parecen raros o no los imaginamos funcionando del todo en nuestra sociedad, en nuestro país. Probablemente requiera algún tipo de adaptación a nuestra propia realidad, pero en general, muchas de esas cosas, tarde o temprano, alguien las termina introduciendo en nuestro país y en muchos casos termina siendo exitoso, en otros no, por supuesto. Podemos ser nosotras las personas que traigan eso que en otro país lejano, que en Bali, por ejemplo, funciona. Yo desde ahora hace cinco meses que estoy en el sudeste asiático y no paro de ver eh, modelos de negocio que en Argentina no existen y que me agarro la cabeza y digo, qué ganas de hacer todo esto, pero no, ya tengo demasiado con, con talleres a color. Pero veo modelos de negocio todo el tiempo que me parece que se recontra, podrían reproducir en la Argentina, innovar de esa manera. Y después, a la inversa del ejemplo anterior, también podemos emprender en base a lo que funciona en nuestra ciudad o país, pero en otro lugar. Por ejemplo, acá en Bali nadie vende, no sé, churros, empanadas no sé, algo que sea Argentina. Entonces yo si tengo la, tengo la necesidad, ahora que conozco Bali, de venirme a vivir acá, bueno, ese quizás algo que sí funciona en mi país, un modelo de negocio, un producto, un servicio, lo que fuera, puedo traerlo a otro país. O lo mismo pasa en Argentina entre las provincias, algo que funciona en una provincia, pero en otra todavía ni existe, puedo intentar llevar ese modelo de negocio. Por supuesto, sin copiar, ¿no? Siempre. Bueno, eso es un poco cómo detectar oportunidades de mercado. Si es que no lo tenemos afilado y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Ahora algunos tipsitos más. Una manera de definir una idea, cuando más o menos ya tengo el rubro por donde andaría, pero no estoy segura, es hacer el famoso brainstorming o lluvia de ideas en español. Para hacerlo, para aplicarlo a esto, a, a elegir la idea de en qué, para, en qué voy a emprender, lo primero que tendremos que hacer es detectar cuál es esa actividad que nos gusta. Por ejemplo, lo habíamos dicho, eh, tejer, cocinar, hacer yoga, diseñar. O sea, detecto esa actividad y escribo todos los negocios que se me ocurran relacionados a esa actividad. Incluso los más absurdos. Y esto es importante. Los absurdos también. Los que no existan, los que, los que existen y ya haya demasiado en el mercado, los que estaría dispuesta a hacer y los que no estaría dispuesta a hacer también, los que parecen utópicos o irrealizables también, y todo lo que se nos venga a la cabeza. Uy, se acaba de alargar a llover muy fuerte, así que puede ser que escuchen además ruido de lluvia ahora. Todo entonces lo que se nos venga a la cabeza relacionada a esa actividad, lo listamos, lo listamos, lo listamos. Una vez que tengamos esa lista completa, vamos a tomar cada una de esas actividades que pensamos y vamos a analizarla. En cada caso, si hay una posible oportunidad de mercado ahí, latente, que puedo trabajar en base a lo que habíamos hablado de la oportunidad de mercado hace un rato. Si puedo modificar un poco esa actividad que pensé para obtener de ahí mi idea de negocio. Es muy importante el brainstorming y hay que hacerlo siempre. Puede parecer una pavada. Yo siempre prescindí bastante de él, no lo hacía, y ya hace un tiempo que, que lo empecé a hacer, por más que parezca una pérdida de tiempo o absurdo, la verdad es que llevando a escrito las ideas, incluso las que a veces bueno, no, esto no, porque esto es muy estúpido, lo anoto igual, porque después cuando las veo todas juntas digo, espera, si mezclo esto que parece bastante potable con esto que parecía bastante estúpido, pero por algo lo pensé, ojo que ahí puede, puedo encontrar algo. A mí me ha servido mucho. Otro punto del cual les quiero hablar un poquitito es sobre la innovación. A veces creemos que la innovación es éxito asegurado. Y no lo es así. A veces se vuelve abrumadora para el consumidor. No siempre la idea más innovadora de todas es la que va a triunfar. Así que no, no se machaquen la cabeza con eso. La realidad es que siempre la innovación es un plus para nuestro emprendimiento. El hecho de que sea un poquito innovador va a ser un plus siempre. Pero no hace falta que sea 100% innovador. Se puede emprender sin innovar completamente pero es necesario hacerlo aunque sea en pequeños detalles. O sea, si yo me pongo un café, no estoy innovando, hay mil cafés, pero y eso me cansé de verlo en el sudeste asiático, cómo innovan en pequeños detalles dentro de un café, cosas que nunca viste y hace que sea realmente diferenciador y que te den ganas de ir y conocer ese espacio. Para eso lo que hay que buscar es alguna ventaja competitiva o, como les decía, valor diferencial para que, un éxito que logremos puede ser sostenible en el tiempo gracias a esa innovación, esa cuota de innovación que le pusimos. Y quiero decirles algo que me parece muy importante porque me ha afectado a mí directamente y le afecta a muchas emprendedoras que conozco. Negocios que sean una copia exacta y literal de otro no son una opción innovadora. No sos innovadora si vas a hacer exactamente el mismo negocio de otra persona. Así que una cuota de innovación. Hay que ponerle siempre, por más que yo les diga, la innovación no es éxito asegurado y no hace falta que mi emprendimiento sea 100% innovador, una cuota tiene que haber y no a las copias exactas y literales de otros negocios, de otros productos y de otros servicios, por favor se los pido. Y por último, ¿cómo validamos una idea? Más o menos con todos estos puntos fuimos más o menos armando algo. Bueno, ¿cómo validamos? ¿Cómo definimos por completo la idea de este emprendimiento? En el caso de que sea un proyecto nuevo. ¿O cómo redefinimos la idea de un emprendimiento que ya está en marcha? Primero, que me parece que esto en el, en el, otro, en el otro episodio lo hablé un poco. Punto número uno es muy importante, exteriorizar esa idea. Para saber si esta idea es válida, lo primero que tenemos que hacer es verbalizarla. Que salga de nosotras, no puede quedar solo dentro nuestro. Hay que contarla. Todo, cómo sería, cómo la imaginamos, qué problemáticas resuelve, etc. En principio se lo vamos a contar a nuestros amigas, amigos, familia, parejas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y demás. Pero en especial estaría buenísimo que la comentemos con personas que consideramos que podrían ser futuros compradores, o sea posible público objetivo. Si yo conozco a alguien que va a esa universidad a la que, en la que tenía un, un puesto de comida afuera, etcétera, etcétera, le puedo decir, mirá, tengo esta idea, ¿qué opinas vos que estás acá, que sos, la, que sos mi público objetivo? ¿Pensás que te serviría a vos y a tus compañeros, etcétera? Así que exteriorizar la idea. Incluso podemos hacer, empezar a hacerla circular, y esto sí, estoy segura que lo hablé en el otro episodio, a modo de muestra, de canje, de trueque, los productos o los servicios que ofrecemos. Incluso si no tenemos definida la marca, si no tenemos una producción y demás, entre esos posibles compradores estaría bueno que demos a conocer cuál va a ser nuestro producto o nuestro servicio y ver cuál es el feedback. Yo había puesto el ejemplo de si hago, car si hago carteras, ¿tengo ganas de empezar a hacer carteras en un emprendimiento? Me parece que va a ser para mujeres modernas, trabajadoras, independientes. Bueno, a ver... ¿Quién es el grupo de mujeres modernas, trabajadoras, independientes que me rodean? Mostrar los productos, regalárselos para Navidad, para sus cumpleaños, testearlos. ¿sí? Ver cuál es el feedback, el feedback que recibimos. Ok, la lluvia está acá, es más fuerte. Estoy segura que ahora sí la están la escuchando de fondo, porque yo la escucho con los auriculares muy fuerte. Otro punto importante para validar esa idea que tuvimos, que fuimos armando, tiene que ver con la problemática y también con la demanda lo que tenemos que hacernos es varias preguntas sobre esa idea que más o menos fuimos armando. Lo fundamental es saber qué problema va a resolver o qué necesidad va a satisfacer y definir bien eso antes de hacernos otras preguntas más. O sea, y esto a mí me parece súper importante que escriban, que no quede todo en sus cabezas. Anoten, bueno, mi idea sería a ver de, de todo lo que hice, el brainstorming y las oportunidades que detecté en el mercado, esta es la que me parece que va, o lo puedo hacer con varias que me parecen que van. Bueno, ¿qué problema resuelve? ¿Qué necesidad satisface? Por escrito, chicas, aunque, sean, aunque no sea la definitiva, ¿sí? Lo que tenemos que saber es si realmente existen personas con esa problemática y personas en el mundo donde yo me voy a manejar, ¿sí? Con esa problemática o si es algo que simplemente suponemos. Creemos que hay personas que tienen este problema, pero no sabemos realmente si existen entonces, hay que indagar un poco en esa necesidad para chequearlo completamente antes de lanzarnos. Debemos saber también si son suficientes las personas, porque si no hay una demanda suficiente en el mercado, no puedo definir mi negocio como rentable, porque quizás sí hay personas con esa necesidad, pero no sé, a la universidad, en el turno, mediodía, la gente que compra comida, son 50 personas por día y eso hace que nuestro negocio de viandas no se vuelva rentable. ¿Sí? Entonces hay que evaluar bastante esta problemática que habíamos detectado. Y también, por supuesto, necesitamos saber si esas personas que tienen el problema están dispuestas a pagar por el valor de la solución que nosotros pretendemos dar. Porque nosotros íbamos sí a darle una alternativa a la comida de estos universitarios, pero quizás ellos van por una opción súper barata y como mi opción va a ser... Eh, no sé, orgánica, saludable y vegana, la verdad que el precio va a ser casi el doble del otro, entonces, ¿realmente sus universitarios pueden pagar por eso? Hay que preguntárselo. Otro punto tiene que ver con la competencia y el valor agregado. Tengo que ver si hay una competencia de este posible futuro emprendimiento y cómo están haciendo las cosas. No nos vamos a basar en eso, pero lo vamos a tener en cuenta a la hora de armar nuestra propia estrategia. Para eso nos tenemos que... Preguntar varias cosas sobre la competencia. Primero, si existe la competencia. Si hay empresas o hay profesionales que resuelvan la misma problemática que yo pretendo solucionar. ¿Quiénes son? Si son muchos, si son pocos. ¿Cómo se manejan? ¿En qué redes se difunden? Si, no sé, si nos parece que tienen seguidores o compradores o no. ¿Cómo venden? Si lo hacen de manera online, si lo hacen de manera presencial. Si están en la misma zona que yo o no. Y si alguna vez fuimos compradores de ese producto, de ese servicio que nosotros vamos a querer ofrecer ahora, o conocemos gente que, que lo haya sido, es mejor todavía porque vamos a poder analizar más cuál cómo es el proceso de compra, en qué aspecto falla, en cuáles funciona y es genial. Tenemos que saber también qué valores maneja esa competencia. Hay que hacer ese estudio de mercado previo para saber si vamos a poder competir en base a precios o si... Ese no, no va a ser nuestro objetivo, competir en base a precio, pero tenemos que saberlo. Al saber de qué manera trabaja nuestra competencia, vamos a poder definir si nosotros lo vamos a hacer más o menos de la misma forma, por supuesto que la misma exacta no, o si vamos a innovar, o mejor dicho, en qué vamos a innovar a la hora de solucionar ese problema, pero que también soluciona mi competencia, pero de una manera, por supuesto, distinta. Lo que vamos a estar haciendo con todo este análisis es definir cuál es el valor agregado con respecto a las otras personas que intentan brindar un servicio o un producto similar. Nuestra idea, repito, no puede ser exactamente igual y debemos tener valores diferenciales. Por supuesto que a la hora de terminar de definir la idea, ya llegando al final, tengo que tener una cuota de realidad debo preguntarme si mi idea realmente parece viable o si es utópica, si la voy a poder realizar en un futuro cercano o si se va a alejar demasiado en el tiempo, si es realizable con las herramientas y con los recursos que tengo, sean recursos físicos, humanos, con las habilidades, con los conocimientos que actualmente tengo o si tengo que capacitarme más, como les había mencionado antes. También pensar y, y sincerarnos con qué tanto potencial de crecimiento tenemos. ¿Podemos producir realmente en grandes cantidades o podemos hacer el trabajo solo nosotras mismas? ¿Podemos contratar gente o no? Etcétera. Y el último puntito mínimo que quiero decirles es tiene que ver con el ciclo de compra. Tenemos que preguntarnos siempre a la hora de finalizar nuestra idea si, qué tan largo es el ciclo de compra de ese producto o de ese servicio que voy a ofrecer. Por ejemplo, ¿es un servicio que yo puedo ofrecer una sola vez a la persona o tengo la posibilidad de ofrecerlo nuevamente dentro de un tiempo? ¿Sí? No sé, si es un maquillaje social. ¿Puedo maquillarla en un cumpleaños 15, en un casamiento, en una futura fiesta? O, ¿O es otra cosa que va a ser, no sé, una clase de maquillaje y va a ser solo una vez porque la enseño todo en, en un taller? ¿Sí? Este aspecto va a modificar también nuestro precio. No es lo mismo un producto que puede ser consumido más de una vez que uno que no. Entonces, en resumen... Tenemos que exteriorizar la idea, tenemos que definir bien la problemática y la necesidad que pretende resolver esa idea, tenemos que chequear cuál es la demanda de la misma, analizar a la competencia, buscar y definir cuál es nuestro valor agregado y plantear cuál es nuestro ciclo de compra, si es que influye quizás en, en la concepción de la idea en general. Para terminar de delimitar esta idea, describan, escriban, describan e, y escriban bien cuál sería por completo, con todos los aspectos que les conté. Al releerla, seguramente van a encontrar elementos que fallan, otras cosas que están redundantes, incógnitas, todo, que todavía están pendientes de resolver. Definan bien no solo cuál es ese producto o servicio, sino cuál es el rubro al cual pertenece y cuáles son los rubros al cual está relacionado. Porque eso, ese dato también nos puede servir para definir futuras estrategias de marketing. No puedo hablar más porque... en eh, muy poco tiempo me viene a buscar un taxi para irme al aeropuerto, pero espero que realmente les haya servido, si están perdidas perdidos con eh, sobre qué emprender o qué más hacer en su emprendimiento, cómo terminar de redondearlo y definirlo nos escuchamos en un siguiente episodio que no sé cuándo va a ser, ojalá que Japón me permita grabar algo aunque sea y espero sus comentarios y demás en color en Instagram más que nada, que es donde más estoy presente. Y si quieren conocer un poco de Japón, síganme ahí también, que seguramente voy a estar haciendo muchas historias Chau, chau.